0: hablar de una parte amable de convivir con una enfermedad crónica porque se puede. El deporte me, me enseñó que el objetivo es el día a día, ¿no? disfrutar del entrenamiento. Me sigue motivando el, el que puedo hacerlo. ¿no?
1: Muy, pero muy buenos días. Soy Seba Sosa y este es otro encuentro acá en Emprende con Propósito. Antes de continuar quería decirles para los que no saben que siempre una, un episodio más breve, cortito, sale también en nuestro canal de YouTube. Pueden vernos y buscarnos Emprende con propósito. Y seguimos acá con el señor Ramón Arroyo, podcast número 103, Rendirse no es una opción, párate dos. Ramón, seguimos acá Adelante. sentados, conversando. Nah, tengo muchísimas cosas más, para pre preguntas más para hacerte.
0: Venga, vamos a por ello. Lástima, lástima que no sea el podcast 100, hubiese sido muy redondo. ¿Te parece que te pregunto esto? ¿Cómo,
1: cómo surge 100
0: metros la película? ¿Y por qué 100 metros? Bueno, pues eh, decidí ser emprendedor eh, y emprender no un negocio, sino un proyecto. Un proyecto que, que, que fue darle visibilidad a la esclerosis múltiple, pero darle una visibilidad diferente a la que yo estaba percibiendo en ese momento. La esclerosis múltiple estaba muy vinculada a los grandes afectados, a la silla de ruedas, a las consecuencias más negativas de la enfermedad uh -huh. que las tiene y que hay que destacarlas y que, y que hay que hay que contarla siempre, ¿no? Hay que contar toda la realidad. Pero yo considero que se, se, se olvidaba una, una realidad de la enfermedad que es todos aquellos que estamos con nuestras secuelas pero que podemos tener una vida normalizada o que la enfermedad no nos ha afectado tanto a nivel eh, de lo que se ve por fuera. Y sobre todo quería hablar de una parte amable. ...de convivir con una enfermedad crónica porque se puede. Y decidí hacer un proyecto que se llamó Ironman for Esclerosis Múltiple... ...que consistía en eso, en hacer un, un Ironman Man, un tría de larga distancia... ...con esclerosis múltiple, es una cosa suficientemente llamativa... ...para llamar la atención de medios y de, y de personas... Y aquel, ...y aquel pequeño proyecto que la intención era llegar pues, a personas... ...a través de redes sociales. En el fondo mi objetivo era... ...si yo conseguía ayudar a una persona, ya estaba feliz... Eh, allí me di cuenta que tengo otra enfermedad, otro síndrome, que yo le llamo el síndrome de la bola de nieve, que es que empiezo a hacer cosas chiquititas y se me hacen grandes. Al hilo de este síndrome, te explico lo de 100 metros. Cuando nos diagnosticaron, yo le pregunté al doctor si, si yo podía hacer algo para evitar la enfermedad, los brotes, las consecuencias de ellos, y me dijo que no. Yo le dije, pero vamos a ver, yo no soy médico, pero si yo estoy más sano, si yo practico deportes, si yo hago terapia, no puedo evitar un brote, pero pero encajaré mejor los brotes, me recuperaré mejor de ellos, la plasticidad cerebral, la memoria de los músculos, bueno, lo que sabemos todos, ¿no? Y me dijo, no, no puedes hacer nada para evitarlo, ni nada para recuperarte mejor de los brotes. Y bueno, pero, ¿y, y si por ejemplo me pongo a, a correr? Y me dice, no, no sirve para nada, además tienes una lesión en el cerebro por la cual nunca vas a poder correr más allá de 100 metros. Y yo sin comprobarlo le creí, hasta que decidí comprobarlo. Y costaron, pero los hicimos. Hicimos 100, hicimos 200, ya me vino la bola de nieve y cuando me quise dar cuenta, pues estaba haciendo, haciendo maratones, haciendo Iron Manes. Entonces, de ahí viene 100, a broma del programa 100, o de ahí viene los 100 metros famosos. ¿no? Y, y tú, cuando tú comienzas ¿no? en, esta,
1: en esta aventura, en este proyecto, hmm. ¿tú buscabas in
0: inspirar, movilizar a, a las personas que tenían la enfermedad? Cierto. Se fue así. Sí, sí, al principio pensaba mi, mi, mi target eran pues, las personas con esclerosis múltiple o con enfermedades similares, pero enseguida me di cuenta que estaba equivocado el target, que el target era muchísimo más amplio, que trascendía absolutamente de lo que era la enfermedad. Porque todos tenemos una esclerosis múltiple, llámalo X, todos tenemos algo que nos causa una incertidumbre, un temor, un miedo. Tenemos que convivir de una manera amistosa con esta enfermedad crónica degenerativa incurable que todos tenemos. Y entonces ahí fue cuando ya traté de expandir el discurso y, de hecho, yo creo que tengo muchos más seguidores y que me sigue mucha más gente que no tiene ningún tipo de condición, ningún tipo de enfermedad, salvo la suya propia, llámala de cualquier manera, y, y, y por eso también es el, el éxito de nuestra historia, ¿no? porque no se ha quedado en un en un público chiquito o, o acotado, sino se ha ampliado. Y todo el mundo ha sabido leer que, eh, que esclerosis múltiple es una forma de llamar a nuestro problema y que Iron Man es el reto, ¿no? es el objetivo, el propósito que tenemos en nuestra vida. Evidentemente, no todo el mundo ni puede ni quiere hacer un Iron Man, pero todos tenemos nuestro, nuestro Iron Man que hacer. ¿Y cómo es la vida hoy, un día en la vida de Ramón, después de película, el libro, además todas las cosas que veo que haces. Mi día a día es mucho más tranquilo de lo que parece. Lo que pasa es que las redes sociales, y tú también lo sabes bien que eres activo, pues parece que haces muchas más cosas. Eh, mi día a día es fabuloso porque gracias a, a tener esclerosis múltiple, y fíjate que es complicado la misma frase, es, es decir, gracias y esclerosis múltiple, nos han pasado cosas maravillosas, nos han pasado cosas muy malas, he tenido que dejar mi profesión habitual, he tenido que reinventarme, tengo que ir con, con un par de marchas menos de las que de las que mi cuerpo... ¿Mi cuerpo? No, mi cabeza. Uh -huh. O tampoco, no lo sé. porque No sé qué es lo que me falla, si el cuerpo o el cerebro, pero tengo que ir más lento, debo ir más lento, debo hacer menos cosas de las que me, me gustaría hacer. Pero... Pero disfruto mucho, porque ahora me dedico, me dedico a hacer cosas, en España decimos que molan, ¿eh? que, que gustan. Es un uh -huh. lenguaje muy de niño, ¿no? Las cosas que molan es, es algo más que gustar, es que es muy chulo. ¿eh? Muy chulo. Muy chulo. Y, y, y colaboro, y bueno, dedico el tiempo, ahora soy conferenciante... Eh, dedico a, me dedico, como bien sabes, a dar charlas motivacionales y, y, y ayudar a los demás. Entonces, mi día a día es eso, en función de las charlas que tenga y de los eventos que tenga, organizar mi vida con los entrenamientos, con mis descansos y, y por lo menos una mañana a la semana intentar dedicarla a ayudar a los demás, ¿no? a toda esta gente que me contacta o que me pide ayuda, consejo. Y desde que vos hiciste aquellos famosos
1: primeros 100 metros uh -huh. a hoy, que llevas corridos, no sé cuánto, no sé si tendrás registro de cuántas carreras... ¿no es cierto? Ironman son medio Ironman has realizado. ¿Qué has encontrado en el deporte o qué te ha dejado el, el deporte?
0: Bueno, el deporte me, me enseñó que, que el objetivo no es llegar a la meta. Al principio pensaba que el objetivo era llegar a la meta. Enseguida me di cuenta que no, que el objetivo era prepararte para estar a la salida. Y tiempo después me he dado cuenta que no, que el objetivo es el camino. Mm. El objetivo es el día a día, ¿no? Disfrutar del entrenamiento... Disfrutar el otro día dando vueltas como, como hámsters en este circuito de aquí de Buenos Aires o esta tarde que salgamos a trotar un rato. Ese es el verdadero objetivo y esa es la lección que me enseñó el deporte que luego lo aplico en la vida. Que el objetivo no es el futuro o cuando fallezca o no. Mi objetivo vital es disfrutar hoy, hacer planes, por supuesto, no vivir una vida loca, pero el objetivo es hoy, mañana o como mucho pasado. Ya anoche, Ramón, de... Haces
1: varias carreras a lo largo del año y algunas son por invitación, algunas son por una causa, otras son por ti. ¿Qué, qué pasa por tu cabeza de repente cuando, cuando estás, ¿no es cierto? Corriendo, ¿qué te, qué te motiva? ¿Sigue siendo lo, lo mismo que fue cuando hiciste aquellos primeros 100 metros? Bueno, ¿qué pasa por mi cabeza
0: muchas veces es que carajo hago aquí? Eso, eso me o sea, lo ¿A Eso también te pasa. Eso. También, también. Y al que diga lo contrario miente, pero. <risa> A mí pero, me pasó cuando hice la última parte, especialmente el eh, correr, ¿no? Sí, sí, justo, el correr. Cuando llegas a la mitad y todavía te queda la otra mitad, pues... Pero yo me... Me sigue motivando el, el, que, el que puedo hacerlo, ¿no? El que sigo teniendo el objetivo de hacerlo, independientemente del tiempo, de la posición, que eso me importa bien poco. A mí me motiva eso y, sobre todo, me motiva el, eh, mi equipo. Es, es que, en el fondo, lo hago por ellos, para ellos, ¿no? Como... como como devolverles, es como, como, como un homenaje a ellos. Digo, yo hago este sacrificio de este día eh, porque al final a mí lo que me gusta es entrenar y lo que disfruto es el entreno. El día de la prueba se disfruta menos, ¿no? Porque vas, como digo yo, boca sangre. Pero entonces lo hago sobre todo por mi equipo para, para decirles, oye, este esfuerzo lo estoy haciendo por vosotros y, 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 como, y como símbolo ¿no? de, de agradecimiento hacia vosotros. Como homenaje a vosotros hago este esfuerzo.
1: Qué sí, valor vale. O sea, yo he hecho medio Ironman pero vos has corrido para que la gente le tenga claro el doble de lo que o sea el doble de la locura que he hecho yo es la que has hecho tú
0: correcto son son eh, 3,8 kilómetros nadando eh, 180 kilómetros en bici y y una maratón completa y, y una maratón 42 con 195 metros todo. no me saques esos 195 metros ¿no? no bueno porque además son los mejores esos 195 metros de alfombra roja son una maravilla y vuelas vuelas de felicidad pero bueno eso lo hemos hecho solo una vez eh, no va a ser la última. Además, justo el año que viene se cumplen 10 años de aquello. 10 años donde han pasado muchas cosas, como repito, buenas y malas. Y yo creo que ahora que no me está oyendo Inma, igual el año que viene hay que hacer uno completo. Sí, ¿no? ¿Y dónde te gustaría? Pero Inma seguro que va a estar de acuerdo contigo. Sí, sí pues, hombre, pues una opción es hacerlo en el, en el sitio donde lo hicimos, ¿no? Eh, hacerlo volver a Calella en, en Barcelona. Pasa que estoy buscando a locos que, que me acompañen, ¿no? Mm. No sé si conocerás alguno por acá. No, déjame, voy a pensar, voy a, <risa> a pensar a ver si conozco algo. O, Hay que estar ya bastante loco para eso, ¿no? Sí, sí, o, o igual no busco a nadie, siempre lo hago, o igual lo hago en, en petit comité con mi familia, para nosotros, que sea algo, algo íntimo, muy, el que se quiera unir, que se una, por, por iniciativa propia, igual lo hacemos ¿Cómo se termina dando lo, lo, de, lo de la locura esta de hacer el Iron Man? O sea, pues bueno, eh, yo ya he explicado que tengo este, como llamo yo, este síndrome de la bola de, de nieve, bola de nieve? Que, que me meto en, en, en proyectos pequeñitos que voy o se van haciendo grandes. Y, y bueno, lo del Iron Man fue porque... porque porque, bueno, pues, pues, pues quería hacer algo llamativo, ¿no? Yo sabía que iba a hacer antes o después un Ironman, al igual que cuando empecé a correr aquella distancia de los 100 metros, enseguida se convirtieron en 200, en un kilómetro, en carreras de 10K, luego probé las medias maratones, probé maratón. Entonces, bueno, yo tengo esa tendencia, ¿no? A, a, a hacer las cosas, a que se me vayan un poco la, las cosas de las manos. Yo pensaba hacer un Ironman, pero no tan pronto, ¿no? Entonces, esto se precipitó porque, fue el momento donde, bueno, hay veces que sientes una llamada o hay una señal, hay un trigger, un gatillo que te dice hay que hacerlo y lo hicimos, ¿no? Luego no he vuelto, luego me he quedado en, en bueno, sí he corrido maratones, he corrido muchas medias medias Iron Manes, pero es que el ironman Man es, es, un, es un bicho grande, ¿no? Entonces, pero bueno, no va a ser el último, desde luego. ¿Eh? Dicen que lo más difícil no es hacer un Ironman, es hacer el segundo. ¿El segundo dicen que es más difícil hacerlo? Sí, claro, porque ya sabes a lo que te enfrentas. ¿no? La ignorancia es muy atrevida. <risa> <risa> al igual que, que una maratón es más que dos medias maratones, eh, un Ironman son más que dos medios Ironmanes. El entrenamiento es mucho más, mucho más intenso, vives en fatiga. En, en otras disciplinas o en otras distancias le puedes robar tiempo al sueño. En el, haciendo un Ironman ya le tienes que robar tiempo al sueño, a la familia a tu vida social hasta al trabajo, le tienes que, tienes que sacar horas y sobre todo que vives en una eterna fatiga y en un hambre horrorosa que, que es difícil que es difícil, es difícil de, de llevar y sobre todo es difícil para el equipo ¿no? convivir con una persona eh, preparándose una prueba de estas no es, no es sencillo ¿no? Hoy tú te dedicas a, a
1: correr y también eh, ayudas a atletas de distintas partes del mundo y te, te, te embarcas, como decimos nosotros, en distintas causas, sí, ¿no? como la que sí, estás sí. por hacer ahora, que me contabas que a una semana de regresar aquí de Buenos Aires vas a hacer otro medio Ironman.
0: Correcto, sí, nos vamos a, a juntar una serie de, de deportistas y de, y de gente conocida, de famosos, de actores, el propio Dani Rovira... Eh, un argentino loco que es un, un, uno de los entrenadores personales más famosos de España, Martín Yacheta, que es el entrenador de las Celebrities también se viene con nosotros un cocinero, tres estrellas, Michelin Paco Roncero, nos vamos a juntar una serie de deportistas solidarios por una causa por dar visibilidad a una asociación que se llama Astrade, que hace un trabajo maravilloso con niños que tienen autismo, en particular el, eh, las enfermedades de, del espectro autista y, y bueno, queremos darle visibilidad, ya que hemos tenido la suerte de, de tener muchos followers, de tener mucha repercusión, pues aprovechamos esta, esta visibilidad que nosotros le podemos dar a proyectos que no la tienen tanta. Hoy en día la visibilidad, bien sabes tú que es muy importante, la presencia uh -huh. en medios y en redes es muy importante. Y si nosotros eh, podemos dar visibilidad o ayudar a los demás, pues qué
1: menos, ¿no? La gente que nos escucha, quizás algunos de ellos te escuchan a ti y están lejos de un Ironman ¿Mm -hmm? o... De la enfermedad de las clases múltiples, ¿no? Y tratando de bajarlo a ellos, ¿no? Yo pienso, me intento imaginar, ¿no? Primero, la incertidumbre. Me acuerdo que incluso cuando charlamos y cuando construimos el vivo en aquel entonces, estábamos encerrados en casa, una incertidumbre total. Absoluta. Y ese es el mundo en el que tú
0: vienes viviendo hace 18 cierto, años. Claro, Ana, para nosotros la pandemia la llevamos mejor, porque ya teníamos práctica, ¿no? Llevamos claro. 17 años de ventaja viviendo en esa incertidumbre de no poder. Hay veces, yo he tenido confinamientos obligados, porque físicamente no podía salir de casa, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, fuimos capaces de disfrutarlo porque, al menos en nuestro caso, estábamos sanos, entonces, encerrados, confinados, pero sanos, ¿no? ¿Cómo lidias vos con esa frustración o con esa incertidumbre que yo, de repente,
1: te estoy escuchando del otro lado, pueda aplicar o, o llevar, digamos, poner en práctica en mi vida o que pueda tomar? Y no, no lo tomes como un consejo, pero simplemente, si me quieres contar, ¿cómo lidias con esa
0: incertidumbre? ¿Cómo lidias con esa frustración? Pues yo aquí aprendí mucho de, de, de Inma, eh, en el sentido de cómo, de cómo convivir con estas cosas, ¿no? y, y sobre todo de, de tratar de, de preocuparme o de ocuparme de las cosas que dependen de uno. Hay cosas que no dependen de ti. Entonces, ¿para qué nos vamos a, a preocupar de las cosas que no dependen de, de uno o que no tienen solución? Es, es absurdo, es perder tiempo. Y vuelvo a... El tiempo que no tenemos que perder es que no tenemos el tiempo no se recupera. ¿eh? Mañana haré lo que no hice ayer. No, mañana vas a hacerlo, pero el tiempo que perdiste ayer no lo vas a recuperar. ¿no? Y entonces yo esto lo aprendí de ella, ¿no? de, de encajar y de analizar cómo vienen las cosas y decir, esto depende de mí, esto tiene solución. No, pues entonces lo olvido, lo he hecho a un lado. ¿Qué depende de mí? ¿Qué puedo hacer yo para cambiar las cosas? O para cambiar mis cosas y ocuparme de eso, y esforzarme en eso, y perder mis energías, no perder. Invertir mis energías en las cosas que dependen de mí, que puedo hacer yo cambiar. ¿Yo puedo cambiar el mundo? No. ¿Puedo cambiar mi mundo? Sí. Pues entonces me voy a dedicar a cambiar lo mío, o a controlar lo mío, que no es poco, ¿eh? que ya es todo un reto. Y cuando tenés esas, cuando has tenido esas re recaídas,
1: entendiendo que está todo ese ciclo, y todavía de uh -huh. esas emociones, ¿te permite tener el duelo?
0: Claro. Sufrirlo, llorar, enfadarte, gritar y ser consciente que si hemos aprendido a escribir dos veces, vamos a, podemos ap aprender tres. Y si no puedo recuperar escribir con la mano derecha, tendré que aprender con la izquierda. Y si no puedo aprender ni con la derecha ni con la izquierda, tendré que comprarme eh, un programa informático para escribir con la voz. O, o pedir ayuda y que alguien me transcriba. ¿no? Siempre hay soluciones, siempre hay recursos, tenemos infinidad de recursos. Tenemos en el bolsillo un aparato del demonio, porque no soba mucho tiempo, pero a la su vez es maravilloso, que es, un, que es un smartphone que nos permite hacer una barbaridad de cosas. Y sobre todo que, fíjate, nos centramos en las capacidades que perdemos y no en las capacidades que uh -huh. seguimos manteniendo, ¿no? Entonces, si, si no puedo escribir, pero puedo hablar, pues, bueno, voy a utilizar el recurso que tengo. No me voy a preocupar de recuperar algo que no puedo recuperar. ¿no? Que muchas veces nos centramos en eso, ¿no? Nos centramos en la pérdida, en la derrota, y no en lo que nos queda o en lo que podemos ganar. ¿Quiénes te inspiran? ¿Dónde buscas inspiración? ¿O ¿Quiénes te inspiran? ¿Hablas de, sé de tu equipo? ¿Sé de la familia? ¿Sé de IMA? De ¿Tus hijos? A mí me inspira todo el mundo. Yo, a mí me gusta... Yo soy muy observador, ¿eh? Muy curioso y, y me gusta mucho, eh, aunque hablo mucho, hay veces que estoy callado y, y observo y observo a la gente y me, y, y me gusta imaginar las vidas de las personas. Yo me asomo, en, en, en casa tenemos un balcón pequeñito y me asomo al balcón y veo las luces encendidas y pienso que en todas esas casas... Hay una historia. En todas esas casas hay una esclerosis múltiple, uh -huh. una metáfora, lógicamente, de la esclerosis múltiple y hay un reto, hay un Iron Man, ¿no? Y me inspiran las historias cotidianas. Esa señora que tiene ocho hijos, de los cuales dos han salido drogadictos, dos ingenieros y, y, y dos camareros, los ha criado igual, los ha querido igual y los, ha saca, y los saca adelante, ¿no? Esas historias de lo... Esos héroes de lo cotidiano, ¿no? No los héroes del marketing, no los héroes que... Me gustan los héroes que no tienen capa, que no se conocen y esas son las personas que me inspiran. Tú eres inspiración y la gente que nos esté escuchando estoy convencido que todos y cada uno son inspiración para todos. Entonces, eso, eso es lo que me inspira mucho, ¿no? El ver que no, que no somos raros, que, que nuestra historia es una historia normal, que hemos tenido la suerte de que ha sido contada, pero que, que hay un montón de historias preciosas y un montón de motivos por los que tirar adelante y aprovechar y inspirarse de inspirarse en los demás y aprovechar un poquito de los superpoderes de los demás decías que no que todos tenemos superpoderes y todos tenemos
1: también nuestra criptonita no haciendo referencia a superman ¿no? correcto yo creo correcto. que es tan pero es tan importante o sea, uno ser consciente de eso Claro, de las eh. dos cosas, ¿no? De saber valorar el talento que uno tiene y al mismo tiempo de saber cuáles son las limitaciones que uno tiene. ¿no? Claro,
0: no hay que, no hay, no hay que tener esta falsa modestia de no, yo no soy capaz de hacer nada, yo no soy bueno en nada. No, algún talento tienes, ¿no? Eh. La parábola de los talentos yo creo uh -huh. que es una gran parábola, ¿no? Entonces, pues, pues pues sí, por supuesto que tienes talento. Igual no eres el mejor del mundo o tienes sobre 10 tu talento, 7 o 5, pero es tu talento sobre el resto de las cosas. Y también tienes que fijarte en las cosas que no tienes capacidad o en las cosas en tu criptonita Entonces, es que yo quiero cantar, pero si es que no tienes voz, no te dediques a cantar. Eres muy malo cantando. No te enfoques en eso. Dedícate a la música, a producirla, a grabarla, a ser técnico de sonido, ¿no? Igual tienes talento en eso y puedes estar dedicado en un entorno que te gusta, ¿no? No te enfoques en cantar si sí, tienes una voz terrible. No tienes talento. Y luego, ¿y si no tienes talento para nada? Pues no pasa nada hasta Batman, que no tiene ningún superpoder. No tiene ninguno. Y ahí está, es un superhéroe. Hasta sin talento puedes llegar a ser un superhéroe. Si yo estoy aquí hablando hoy contigo, es porque hice una cosa para la que no tenía talento. No es que no tuvieses que... Tenía talento negativo porque, porque tengo un problema, una discapacidad motora y sensitiva que me perjudican a la hora de hacer deporte. Es decir, que incluso sin talento puedes hacer cosas a priori imposibles. No digo que cualquier cosa ¿eh? se puede conseguir, pero que se puede conseguir muchísimo más de lo que tú crees. Ramón, agradecerte. Gracias a ti y sobre todo gracias por permitirnos eh, cumplir este sueño que es venir aquí. Siempre hay soluciones, siempre hay recursos, tenemos infinidad de recursos. Invertir mis energías en las cosas que dependen de mí, que puedo hacer yo cambiar. Hasta sin talento puedes llegar a ser un superhéroe.
1: Gracias por acompañarnos, por escucharnos, por escribirnos, como decía anteriormente. Ojalá que este episodio haya sido también de valor. Abraza un propósito, desafía al mundo e inspira a otros. Es lo que nos gusta decir aquí, desde Emprende con Propósito. Seba Sosa, un beso y un cariño.